0: Así comienza radionautas Nautas, toda la información de la Náutica Argentina, aquí por FM Symphony 91.3. Más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte. Vamos bien, vamos bien. Forza, forza, forza. Vamos bien. Forza, forza, forza. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vergamos.
1: Buenas noches, radionautas Qué fresquito, ¿no? Para todos aquí en San Isidro y en todo el país. Estamos viviendo un invierno cumplidito, señores. Mañana y pasado parece que vamos a tener un clima bastante feo para navegar, así que mejor nos quedamos en casa y dejamos la navegación para la otra semana, porque la otra semana se abre todo, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Cali y Luis? Ahí lo veo a Yamil. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo te va, Daniel? Eh, ¿Vos qué decís que la semana que viene qué va a pasar? La semana que viene salimos todos a navegar. Bueno.
2: Sí, señor. Bueno. Pensá... Buenas tardes. <risa> Yo de contra nomás, me parece que la semana que viene no vamos a poder ir a navegar, porque como no pudimos revisar bien los barcos, por lo menos vamos a tener un fin de semana de, de revisión. Bueno, que sé que vamos a estar todos en el club, ahí todo, pero, pero un, un fin de semana de revisión vamos a tener que hacer, me parece. ¿eh?
1: Ya se puede salir a cacerolear y a protestar, así que podemos salir a navegar.
3: Buenas tardes, radionautas desde Mendoza. Yo para hacer la contra de la contra, les cuento que en Mendoza seguimos eh, firmes con el agua. Mañana seguramente estado domingo que navega en Carrizal, probablemente en Potrerillos.
1: ¡Qué suerte! Está
3: frío, ha nevado mucho, pero los navegantes de la zona no le
1: aflojan. ¡Qué suerte, Yamil! Cali, vos tenés a alguien para presentar, que lo tenemos en el Zoom. Adelante eh, con lo tuyo.
4: tenemos un, Hoy tenemos un invitado... De es que nos gusta tener porque es una persona a la cual le podemos preguntar muchísimas, muchísimas cosas Y además somos admiradores de un montón de las cosas que él realiza Ni más ni menos que Fabián Conte Hola Fabián, ¿cómo andás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cali, Daniel, Yamil y Luis, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien con Fabián nosotros
4: Porque tenemos un montón de preguntas eh, Bueno, bárbaro bueno, bueno. Sobre tus diseños, o sea... Soy un fanático del Conte 24 Soy más fanático de los barcos nuevos que estoy viendo Que nos has mandado algunas fotos Me gustan tus barcos de motor Y bueno, eh, qué sé yo eh, Te preguntaría ¿Cómo te cómo vos siempre estuviste a, eh, Digamos Dedicado a la náutica O te agarró un poquito a la, a, la altura, a la edad de la adolescencia tardía?
5: No, yo desde chico Desde chico, la verdad Gracias a Dios, mis padres navegaban y siempre nos acompañamos a ellos Cuando éramos chicos nos íbamos de vacaciones con el barco Hemos ido muchísimo a Barra San Juan Hemos hecho todos los tours que se podían Con el barco de vacaciones Por toda la costa uruguaya y argentina Y nada navegué, No navegué en Optimus Empecé a navegar más para competir en Cadet Y después Europa Después J24 Y así seguí, seguí navegando no Siempre relacionado Igual que mi hermano Los dos siempre relacionados con la Náutica y siempre desde muy chico como que me llamó el decir yo voy a ser ingeniero naval, voy a ser ingeniero naval y nunca dudé en eso y seguí. seguí. Porque
4: de acuerdo a que estábamos hablando previamente te comento a Daniel y le comento a todos nuestros oyentes que vos no sos arquitecto naval, vos sos ingeniero naval con lo cual, digamos, eh, te especializaste en buques y además ahora haces arquitectura naval o barcos deportivos, digamos.
5: Sí, la ingeniería naval está mucho más relacionada a lo que es la parte, la parte comercial eh, o militar. Eh, pero yo siempre, la verdad, siempre quise, siempre me gustó la parte deportiva. Es más, tuve la suerte el último año antes de recibirme. Empecé a trabajar en la oficina de Germán Frers y era como llegar a las ligas mayores y aprender todo, o sea, cómo traspasar toda la técnica que yo tenía por la facultad a la parte de la arquitectura naval o de las embarcaciones deportivas. No, el estudio, el estudio de
4: Germán es una constante en la mayoría de todos los diseñadores exitosos de la Argentina. Absolutamente todos. ¿Qué sé yo? Yo conozco a, a Javier Soto, a Pablito Mastracchio, ahora vos, ¿qué sé yo? Y los grandes también te podría decir un montón más, pero todos siempre hicieron una experiencia en el estudio de Germán. Algo así como sí. Germán para la Hitch de Sparman Stephens. ¿Vos lo hacés acá?
5: Sí, yo creo que todo Es más, yo, una anécdota es que yo lo llamé a Germán el día que Soto dijo que se, que se largaba por su cuenta. Fue como que se concuaron los planetas.
4: Ajá, este, dije,
5: lo voy a llamar a Germán Fers y, me, y me, me llamó y tuve una entrevista, y después me enteré, obviamente él no me lo dijo, me enteré, no, el día que vos llamaste, Soto había renunciado. Eh, pero sí, Pablo Mastraque, no sé si pasó, pasó por lo del estudio de Javier eso sí, pero después el kuchu Walker pasó por Frers, creo que Gabriel Schöder también pasó por Frers, eh. Eh, sí, hubo, hubo muchos diseñadores acá que pasaron,
4: Martín, Martín Miloche también trabajó, Martín Viloch,
5: un amigo ¿Cómo? obviamente pasó por, por Frers, este Sebastián Carlini pasó por Frers, que fuimos todos coincidimos en la misma época,
1: perdón señores eh, que los interrumpa, pero está pidiendo pista el lobo Janelli, ¿eh? ahí creo que Luis está movilizando los controles para incorporarlo. Eh, les quería decir que tenemos que mandarle saludos a Rodolfo Petris que tiene un montón de novedades sobre la película del navegante solitario que se sigue dando cada vez más en las distintas eh, plataformas ¿no? eh, también un saludo a los Carlos al mendocino que nos está por eh, nos está escuchando en este momento y a Carlos Girola Martín también que siempre está ahí aguardando para, para que empiece el programa y a todos los amigos este, les deseamos un buen fin de semana largo Cali Cerruti este, en cuanto lo veamos al lobo eh, bueno, tenemos sí. que hablar un poquito del proyecto turístico, ¿no? No, pero además me parece que el
4: lobo me parece que hay que darle espacio para que el lobo fomente eh, una triste noticia de la semana
1: Claro que sí eh, Una persona
4: a la cual todos conocíamos Porque el lobo era más amigo que todos Porque yo me acuerdo de esos asados de carnaval En el El lobo compartiendo la parrilla Y generosamente repartiendo choripán para todos nosotros Y bueno, calculo yo que el lobo va a querer Hacer sí, una sí, nota O bueno. unas palabras para querer decir Por la ida de, de Tobin Emblemático personaje de la náutica deportiva, que se nos ha ido. Así que, bueno, calculo yo que el Lobo va a querer decir eso.
1: Seguramente. Este, bueno, acá, muchachos, eh, se, se respira un poquito en estas zonas. Ustedes saben que estamos eh, en la estación San Isidro, el tren de la costa. Venía para aquí y, como estaba llegando temprano, me hice una recorrida por, por la puerta de algunos clubes. este Bueno... Eh, ¿Cuánta necesidad que tenemos de volver ahí, no? ¿Cuánta necesidad que tenemos de volver a los barcos y estar en el río nuevamente? Eh, realmente, bueno, hay, hay muchas novedades que estuve tratando de recabar, eh, pero claro, a nosotros me parece que vamos a entrar en las generales de la ley con el tema de los clubes, no van a hacer ninguna distinción, por lo que me vine enterando, sobre esas actividades que no tienen ningún tipo de riesgo como la nuestra, eh, con relación a, la, a las otras actividades que sí lo tienen ¿no? Así que bueno, seguiremos haciendo todas las diligencias necesarias Para ver si este absurdo de no poder estar en un lugar tan seguro como es el río Y nuestros propios barcos, eh, lo podemos cambiar un poquito en breve
4: eh, Lobo, ¿me escuchás? Tienes el micrófono muteado Tienes el micrófono muteado
1: el lobo, el ahí, lobo no. Hola oh, Lobito, ahí, te, ahí está saliendo al aire tal, perfectamente lobo? bien.
4: Estás compartiendo bueno. la pantalla con Fabián Conte, pero
5: en, en mi caso lo tenés arriba tuyo. Está arriba
4: tuyo.
6: Acá estoy, lobo. Yo lo conozco este chico Fabián.
5: Vos bueno, hice la prueba en un barco tuyo, con vos al timón, lobo.
4: ¿no, <risa> Tan, éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, qué época.
1: Lugar de encuentro, radionautas, ¿eh? Vamos todavía, <risa> ¿cómo nos gustan estas estamos cosas?
6: Otra vez, estamos otra vez en un copy. ¿Cuántos años, Fabián?
5: Muchísimo, pero bueno, la
6: pasábamos bien ahí en, el, en las cubiertas
5: del Sprinthead.
6: Es, es, ese lo estaba tratando de acordarme, que era un 36. ¿Cómo era ese? Era, un...
5: era el Moon 36, ¿te acordás que corríamos con. Con el, Alex Leconte. Con... Sí, exacto, exacto, ese
6: Sí, sí, pero ha pasado tres, cuatro no, siglos de esto, sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, el siglo bueno, pasado, pues. Hice... Obvio que fue el siglo pasado, sí. sí.
1: <risa> muy bien, muy bien. Me encanta
4: que Lo se visto, junten. Tenemos un, tema, ¿Y visto, tenemos un tema que bueno, que estábamos comentando antes que vos entrases acá a la transmisión, que bueno se fue de Tobin, ¿no?
6: Eh, vos sabés que justamente estaba diciendo que este, mandé un mensaje a Daniel diciéndolo que con, con tristeza pero con gusto me gustaría hablar sobre él porque este, Tobin este, no solamente lo conocí puedo ver, considerarme haber sido amigo de él sino además corrí en el matrero con él timo, me hizo timonear muchas veces el matrero eh, cuando él empezó y cuando, el otro día, cuando ayer me, alguien me preguntaba bueno, pero Tobin esto, todavía lo otro dijo, mira, yo creo que una de las grandes grandes virtudes este, de Tobin eh, o la más la, la, sí, una de las grandes virtudes, la mayor virtud que ha tenido Tobin eh, para Liotti, en el argentino, es que ha sido un armador eh, con mayor duración en la historia de Lioti o sea, haber tenido y casi te diría con puntualidad 40 años el matrero en pie de guerra sí. este, no habiéndose perdido ninguna habiendo corrido toda la regata sabiendo saber, no solamente en el río de la plata eh, sino este, Buenos Aires, el Río, Buenos Aires este, Florianópolis, fue un gran propulsor de la regata en Buenos Aires Florianópolis en un momento, esa que regalchaba los Dio que en un momento llegó a correrla cuando él se hace el Matrero 2, eh, puso en la línea de largada los dos barcos, el Matrero 1 y el Matrero 2. Me acuerdo que figuraba al timón de, del Matrero 1, este, Florence, su señora. Qué y, este, eh, así que, eh, mira porque realmente uno que ha, ha estado... Bueno, toda una vida y, y estamos todavía en el agua. Hemos visto pasar muchos eh, owners, o muchos armadores, o muchos hombres que se metieron en este mundo, entraron, dejaron su huella, pero después, con el tiempo, se alejaron. Este, no voy a dar nombres, pero bueno, todos los que estamos en este mundo sabemos que las han sido y gracias a ellos, ¿no? Todos porque en su momento hicieron aportes importantes, financiando y creando barcos importantes de mucha eslora que le permitió a la Argentina estar representados en, la, en, 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 en el mundo, en, en la, en la por Bermudas, en, la, en, la, en, la, en los equipos del Almirante Cup, en los equipos de la Cerdeña Cup, en la Copa del Rey, eh, barcos que se iban de acá en esa famosa época y tan próspera en la cual Elma nos llevaba los barcos al exterior
1: claro, y la claro, de
6: vuelta sí. gratis. Bueno, esos son esos hombres este, fueron muchísimos por suerte y todos dejaron su huella. Pero a alguien que así como to, como, como Tobin, que eh, vuelvo a repetirte, él empieza y con el matrero eh, en el año 70, y yo creo que lo comprobó en el 78 o 79. Y no ahí ya no más.
4: Lo hicieron con FITE juntos, ¿no? ¿eh? No, era, ¿Cómo? Era, socio de, era socio de FITE. ¿No lo hizo con FITE el, el matrero?
6: primero ¿Era FITE? No, el matrero lo, el, No, el matrero nace, te voy a decir, no, en el año 71, exactamente. ¿Eh? Fue el primer, el primer dibujo de grande de, de Germán, de, de Germán II, de Germancito y debuta el Matrero en la Almiras Cup del 1971 en Inglaterra, donde fue declarado el 50 pies, el, más, rápido 50 pies más rápido, del mundo. Claro. ¿Sí? Qué eh, estuvo en manos de, estuvo en manos de Kokurek muchos años, este. Después de la Newport Bermuda Después de Admiral's Camp de 71 Fue también a, en la Newport Bermudas, En donde tuvo muy buena actuación En un, una famosa Newport Bermuda Que fue muy dura porque agarró la cola de un huracán Este Y después, si no mal recuerdo Pasó a manos de Fiste, Que lo tuvo en el Mediterráneo mucho tiempo navegando Y ya después en el retorno Es cuando lo compra en el año no sé, ni puedo ser impreciso, 76, o 79.
1: Lobito, y te digo
6: por... sí. Lobito,
1: te diría que conseguir el libro de bitácora de ese barco sería fenomenal, ¿no? Y transcribir algunas de esas cosas que deben estar ahí seguramente asentadas. Eh, me tengo que ir a un corte, Lobito. No sé si, si me, me vas a disculpar, pero así son las cosas. Muchachos, en un ratito la seguimos. Hay mucho que hablar con, con Fabián y muchas novedades. Adelante, Sole.
7: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Rey y para ti, en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli. Por mail a loboyanelli Por teléfono al 4917-5005 Seguinos en Instagram y Facebook. Somos Charters Náuticos.
1: Bueno señores, aquí estoy solo, eh, nadie, solo, no tengo compañía, nunca. no los nunca veo no, no los solo. veo por el Zoom eh, Bueno, no sé qué voy a hacer, pero ustedes me imagino que están ahí calentitos en su casa Así que eh, los dejo continuar, a ver Cerruti, ¿qué tenemos?
4: No, bueno, yo, como estábamos hablando, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Yo, Berno, que no te veo
1: no, no, no estoy ahora porque estoy contestando Algunos whatsapp de los admiradores De, de Luis Petec. Decile, de, Decirle a Agra
4: <risa> mandale a Agra decirle que ya vuelve la radio Yo le pongo acá, ya le dije que volvía el sonido de la radio
1: Ahí está, ver, ahí está
4: eh, Vos has hecho un Barco de 24 pies Que para mí O sea, un 24 pies Que fue primero que Estaba en la clase B de THRF. Era indiscutiblemente que tenía una, O prometía una performance Que después la verificó sí. Yo soy un fanático de ese barco ¿Cómo nació ese 24 famoso?
5: Mira, el Conte 24 es mi primer diseño eh, Eso nació estábamos, eh, Yo estaba trabajando en el estudio de Germán Frers Y la verdad mi papá me dijo un día Me dice, diseñé un barco Y yo te yo pago los modelos y las matrices Para que se haga ese barco y cuando volvía del estudio de Germán, me, ponía a dibujar, me puse a dibujar el barco, de a poco tardé, porque no, no tenía mucho tiempo, y fue saliendo el barco, y cuando y la verdad que ya estábamos as terminando por empezar los modelos y por empezar a hacer las matrices en el astillero de Tito Cisca, que fue el que hizo, hizo todos los modelos del, del barco, eh, pasó un tal payaslián en esa época... Me dice, uy, qué lindo barco. ¿De quién es este barco? ¿Quién lo diseñó? Yo, mira, lo diseñé yo. Me, me llamo Palenconte, ta, ta, ta. Me dice, uy, ¿por qué no me das tu tarjeta? Que me gusta el barco. Y fue, fue José Marcos Payalian, el dueño de Astilleros Novatecnia Creo que a la semana o a las dos semanas era de ellos el barco. Mira vos, qué lindo. Y lo que le, cuando firmamos el contrato, como era mi primer diseño, lo que, lo que pedimos era que lleve mi nombre. Este, y ellos lo empezaron a producir. Y así nació el Conte 24.
4: ¿Te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas, digamos, tan exitoso desde el punto de vista de la regata, por ejemplo? ¿O te lo imaginabas que un, una performance un poco más convencional?
5: Yo me lo, la verdad me los imagino bastante a los barcos, o sea, me los imagino cómo navegan y todo, y le tenía fe al barco, le, le había puesto mucho, mucho esmero en diseñarlo. Eh, yo sabía que el barco iba a andar bien O sea, que iba a ser un barco rápido Estaba seguro de que iba a ser un barco rápido Después de que, de que se iban a vender tantos barcos No, porque yo era nuevo en el ambiente no, no tenía mucha idea de nada Pero sí, yo estaba seguro de que el barco iba a ser rápido Estaba convencido
1: eh, Fabián, Dentro de
5: sus pros y sus contras Fue, fue rápido
1: eh, Me comentaste en la semana Que eh, tuviste un hecho curioso, ganaste una licitación para hacer un barco para otro país y en ese momento tuviste ni más ni menos que, que el dengue, una de estas pestes que andan dando vueltas sí. por aquí. Pero contanos sí. un poquito más sobre el barco ese que tuviste que hacer y para quién era.
5: La verdad, eh, surgió una licitación de, a través de un astillero taiwanés que me llaman para presentarnos en una licitación de, dos bar de un barco patrullero motor, estamos hablando de barcos a motor, un barco patrullero para la policía de la isla de Penhu y una, un barco para transporte de personal rápido también, para, para la policía eh, empezamos a hacer presentaciones de la licitación, terminamos ganando la licitación, el, el astillero con mi diseño terminó ganando la licitación y a la semana, tenke. Así. que <risas> toda, toda la semana anterior, yo no digo en Belgrano, o sea Cortaste sí. el
1: pasto de tu casa. Cortaste el pasto, no, el mosquito no, terrible, te picó abajo terrible. de abajo en la rodilla.
5: Fue terrible la cantidad de mosquitos. O sea, yo esa semana que hizo mucho calor, estaba, ya estábamos acá en la, la cuarentena, así que estaba en la oficina, que está en la planta baja de casa. Mira. Trabajando con 38 de fiebre todos los días hasta que me empezaron a salir rochas y no se me pasaba. Me fui y me hice un análisis dengue.
1: Qué bárbaro.
5: Ter y terminé internado.
1: Mira ah, los
5: y los taiwaneses me llamaban al hospital y, y yo no les, de les decía, estoy internado en el hospital. No estaban como locos, no, fue terrible. Terrible, y salí del hospital y seguí trabajando. Creo que los únicos dos días que no trabajé fueron, fueron esos días que estuve internado. Che, fue Fabián, el,
1: el tema, eh, seguramente te lo querían preguntar los chicos, pero eh, el tema del mini transat este que estás... Eh, eh, navegando o terminando eh, ¿cómo, ¿cómo viene? ¿Qué, ¿qué proyectos tenés con esto? ¿y pensás que vamos a tener en algún momento una clase de estos barcos aquí?
5: Mira, el, el Mini Transat viene un poquito atrasado por, por todo lo que es el país y todas las complicaciones que tuvimos y sumado a esto de la cuarentena, que se atrasaron en, en terminar un montón de cosas eh, ya está casi listo, está casi, casi listo. Nos tienen que entregar la quilla, calculo que la semana que viene, que ya están fundidas, pesadas, está todo ok.
1: Ajá.
5: La maniobra ya no llegó, la tenemos que colocar. Eh, se está viendo un poco a ver cómo hacemos ahora con el tema de que no, podemos, no, no se puede trabajar en el astillero. Eh, y yo creo que eso na nació como un barco que yo pensé para, para correr con mi mujer y me lo hice de hobby y terminó siendo un proyecto, entre comillas, comercial, digamos. Eh, hay muchas consultas del barco la verdad nos han llamado por, por todos lados muchos de países de afuera y queremos probar el barco como para poder demostrar el potencial claro. que tiene el barco y si me preguntás a mí yo yo estoy convencido de que se va a formar una yo creo que hay potencial para formar una clase de mini transat con algunas modificaciones seguramente a lo que es el reglamento de la mini transat porque el barco es muy caro en equipamiento eh, creo que se puede hacer algo más barato sobre todo si nosotros vamos a correr en los límites del río de la Plata y eventualmente para alguna regata oceánica sí apegarnos más al, 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 a las exigencias en cuanto a equipamiento que pide la mini la clase claro. sí, me encantaría
4: ¿vos tuviste algún contacto con la gente de la mini Transat como para que algún
5: barco de estos vaya para allá en
4: la próxima edición?
5: Mira, está muchas. Yo la, la verdad, eh, desde que lo empecé a diseñar hablo mucho. Soy amigo de Marcelo Saier y desde que desde que lo empecé a diseñar es hablar con Marcelo todos los días. En una época fue hablar con Marcelo todos los días a toda hora eh, y, y sí estuvimos en, estamos en contacto. Lo que pasa es que la gente quiere ver el barco terminado y la verdad tienen razón. Nosotros también queremos demostrar el potencial. Y en Europa hay muy buenos barcos y nosotros tendríamos que desembarcar en Europa con un barco muy evolucionado, o sea, tratar de hacer acá lo que podamos para llegar a Europa con lo que ellos ya hicieron en esos tres años.
4: El Compe barco ¿Competiría, sí, por ejemplo, con Pogo, Pobo me parece que últimamente ha monopolizado
5: casi toda la minitransa, sí. de serie sobre todo. Sí, ahora están los barcos de prueba redonda, el Maxi 650 y el, el Vector 650, que todavía, me parece que todavía le falta demostrar, son excelentes barcos, eh, el Pogo es un barco más todoterreno, o sea, camina bien en todas las condiciones, los barcos de prueba redonda caminan bien solamente con viento de popa entonces el, eh, pero bueno, en la última mini transat se vio que el Pogo es, es impresionante o sea, hay que pensar que el italiano que ganó durante cinco días venía ganando en el agua eh, mucho,
4: muy mucho no, 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 la verdad que sí, lo que pasa es que me da la sensación por las noticias que uno ve de acá que el astillero Pogo tanto en serie como en proto, ha monopolizado un montón de cosas, porque sí. Sí. De, probablemente no sé si es la conveniencia entre calidad y precio, pero todo el mundo se iba para eso, ¿no?
5: Sí, 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 es el barco que verdaderamente demostró que es el caballo del comisario, diría.
1: Sí, del comisario de allá, porque acá sabemos que navegamos con viento de jeta siempre, así que sería un problema, ¿no?
5: Bueno, a mí, cuando empecé a diseñar el barco, yo estaba en la disyuntiva de, de, de ver, yo voy a presentar mi barco en Argentina. Digo, ¿qué diseño? Mm. ¿Un barco para, para correr el circuito de Mini Transat o diseño un barco para correr Buenos Aires-Colonia con Sudeste? Claro. Entonces, <risa> claro. eh, digo, ¿qué, ¿qué diseñar? Porque son barcos totalmente distintos. O sea, yo mis primeros cuatro cascos que hice el barco eran barcos más calmeros, barcos más finitos, eran barcos para, para navegar en cenida. Y, y todo y Marcelo me decía, no, no, acá no se navega nunca en ceñida, es muy poco lo que se navega en ceñida. bueno, y ahí lo fui buscando y fui fui yendo más para el lado del pogo, más para el lado de ese tipo de barcos digamos, claro. o sea, barcos de proa voluminosa barcos bien mangudos, donde vos prevaleces la estabilidad ante todo eh, entonces fui, terminé yendo para ese lado a ver, es lo que hay que ir, o sea si vos decís, yo, mi, mi objetivo es llegar a Europa con el barco y que ese barco funcione en Europa, no ganar
1: Fabián, te hago una pregunta un poco para, para que la gente comprenda. Y yo también, eh, en serio, te digo que no, no sé tanto de diseño, más bien muy poco. Cuando vas a diseñar un, un barco que sea muy eficaz con, con vientos de proa, ¿no? Eh, uh -huh. O vas a vas a prevalecer a, digamos, el diseño para, para un barco de popa. ¿Cuál sería la gran diferencia? ¿Cuál es eh, lo que tenés que cambiar radicalmente cuando un barco tiene que ceñir... ...o cuando un barco tiene que ir en franco?
5: Mira, a simple vista, la manga. Supongamos que tiene, que tiene la misma eslora. Vamos a suponer dos barcos de la misma eslora. A simple vista, la manga. Podés modificar el peso. Eh, también, también, dependiendo del tipo de barco, podés eh, modificar la, la, carena, la parte de la carena que está sumergida... Eh, tenés, tenés ciertas modificaciones, pero lo, lo que más se ve, mira, yo te voy a citar un ejemplo que todo el mundo lo va a conocer: el Comanche y el Wild Oats 11. Ahí tenés Está un bien. barco que enseña
1: lo mata claro.
5: y el otro que en popa lo mata. Ahí tenés una gran diferencia, pero así como opuestos, opuestos, opuestos. Bueno, ahí tenés sí. esos dos barcos.
1: Qué lindo, qué bien, sí. qué bien. bien. Luisito, usted tiene sus dudas ahí,
2: obviamente, obviamente, sí. como siempre. Sí, sí. este eh, A ver, nada, nosotros estuvimos hablando con, con Marcelo también hace un, unos tres o cuatro programas y nos comentaba, bueno, que él, él eh, también estaba con la disyuntiva entre el Pogo 2, Pogo 3 y, y quedarse con esta línea más de, de, de la prueba redonda o no. Y, y bueno, él, él seguía apostando y por lo que veo, por lo que converso con vos. Eh, la misma línea, digamos, seguía apostando por, por las pruebas un poco más eh, finas este, para, para tener algo de, de orzada. Pero, eh, digamos, ¿qué, qué tan difícil, digamos, con los resultados de, de estos barcos nuevos de la Mini Transat, se te hizo, digamos, en el diseño, dónde, dónde poner el diseño, digamos. sí Porque en algún momento tenés que tomar una decisión y decir, bueno, yo voy... Eh, por este dibujo y, y esto nuevo que aparece en los protos eh, No lo voy a tomar Digamos, ¿qué, qué, qué, qué hacéis ahí?
5: Mira, yo probé eh, A ver, la, yo creo que la, nu, Nunca dudé demasiado en el proa En, en el barco con, forma, con Proa con forma de barco okay. eh, en, en eso no lo, dudé nu, no, no lo dudé nunca Sí en cuánto volumen le iba a dar a la Proa, pero No, la, la decisión la tomé porque porque básicamente el, el barco de prueba redonda, si vos el prototipo y el barco de serie son muy diferentes, o sea, uh -huh. el prototipo tiene canting kill, con lo cual tiene muchísima más estabilidad que el serie, tiene más vela, entonces toda la, la superficie mojada extra que puede llevar eh, a arrastrar el de la prueba redonda, tenés un poco de motor, digamos, como para, para contrarrestarla, entonces yo lo que traté de hacer es un barco lo más largo posible, el de proa redonda son barcos que en eslora en flotación son un poco más cortos, uh -huh. eh, lo más largo posible y tener ese volumen en proa y lo, lo cuadrado del barco como para darle estabilidad eh, pero la decisión fue básicamente que, que yo siempre quise un barco más todoterreno o sea que, que navegue bien en todas las condiciones eh, porque y... el campeonato de mini no es la mini transat, la mini transat es una regata cada dos años Después, el campeonato de mini espectacular durante claro. todo el año. Entonces, a mí, como que me interesaba decir, bueno, la frutilla de la torta es la mini Transat, pero me interesaba que se vea que el barco podrá ser un barco que navegue en todas las condiciones.
4: Sí, pensando, pensando en el mercado nuestro, me parece que hiciste bien. Yo, sí. en, en, desde, desde la intuición, eh, por ejemplo, me, me pasa con los nuevos IMOCA. A mí, los IMOCA anteriores me parecía que les faltaba volumen en la proa, y de hecho, muchos trabuchaban chino. En, en la regata, ¿no? con mucho viento sí. se les iba a la prueba no había apoyo del barco ahí adelante y ahora todos los IMOCA han modificado muchísimo todo eso y han ganado un montón de, de velocidad y de estabilidad sí, Creo sí que sobre
5: todo en estabilidad
4: en estabilidad, después por ejemplo el barco redondo, el mini del Power redondo me parece que es exclusivamente para la mini Transat porque no es un barco que nadie lo pueda imaginar siguiendo 20 nudos con esa prueba, me parece que los otros convencionales se pasan por arriba más allá de todo sí. el equipamiento
1: que puedan
4: llevar ¿Sí, Muchachos sí, sí.
1: El... Eh, perdón, ¿Seguro? estábamos hablando recién de Marcelo Zaguer y la verdad que tenemos, tenemos que ir a él con nuestra columnista Cata y escúchalo, Fabián a ver después que nos puedes comentar nos vamos a la Dale. pausa después de Cata eh? así que adelante Sole. Y...
9: ¿Quiénes son los que más se destacan y en qué categorías en general?
10: Bueno, destacarse depende de qué clase, qué nivel, ¿no? Nosotros en el equipo en general tenemos, la verdad que en Optimis tenemos buenos, buenos timoneles. Hemos ganado creo que los últimos cuatro campeonatos suizos. Así que, bueno, tenemos un chico que ganó el campeonato mundial en Portugal en el, en el 2016... Y, y tenemos siempre chicos que van a mundiales y europeos pero bueno hay como como esto de las regatas siempre no, no siempre gana el mismo así que depende un poco de qué de qué nivel y, y a dónde a, a dónde sea la regata bueno cambian un poco los personajes
9: en tu opinión qué es más importante y mejor de analizar para una regata la táctica la estrategia o la técnica
10: bueno, lo que es más importante o sea, la pregunta de qué es más importante si táctica, estrategia o la técnica depende mucho del nivel que uno esté entrenando, de los de los navegantes que uno entrene eh, seguramente si son navegantes que recién están empezando o que tienen digamos, no mucha experiencia, la parte técnica hace gran diferencia porque digamos, si no son buenos técnicamente, no tienen velocidad y, y después, bueno, la táctica y la estrategia son cosas que, que son muy importantes también, pero pero tal vez eh, digamos, eh, son, son menos importantes que la técnica si uno no, no tiene la técnica buena ¿no? Eh, yo creo que, que esas tres cosas junto con con el reglamento que es muy importante también, son, son las cosas más importantes que hay que, que, hay que trabajar
9: ¿Qué te parecen los barcos FOIL? ¿Qué opinas sobre
10: navegar de A2 o de A1? Bueno, en cuanto a los barcos a foil, eh, la verdad que es increíble cómo evolucionan y cómo cada vez vuelan más fácil y viran y trasluchan volando. Eh, eh, es muy, muy lindo verlos y, y navega la sensación de volar. Pero bueno, es como, para mi punto de vista, es como una, una rama de la vela un poquito especial. Y, y bueno, cambia mucho con respecto a la vela tradicional sobre todo desde el punto de vista de la táctica y demás, es, es bastante distinto eh, entonces, no sé es que un poco yo, lo tal vez me equivoco pero lo asocio más al al kite, a, ese, a esa rama de la vela que, que, a, la, que a la vela tradicional y, y bueno, son barcos muy acrobáticos donde es muy importante la técnica, entonces eh, en, digamos hay, hay que entrenar mucho eh, y bueno, con respecto a los barcos individuales o de A2, pienso que el barco individual es muy bueno para empezar, porque uno básicamente no le puede echar la culpa a nadie, y tiene toda la responsabilidad de todo en el propio barco. Y después está bueno pasar a un barco de A2, donde, donde se integra con otra persona, se coordina, y, y se sube, digamos, nivel de, de, digamos, de puesta a punto de de maniobra, de cosas coordinar, coordinar movimientos y demás
9: ¿Pensás seguir siendo instructor más adelante por un tiempo?
10: Eh, si ¿sí sigo siendo instructor, sí, por ahora sí no sé, todavía me gusta eh, a veces, como todos los trabajos son tiene altos y bajos y a veces uno tiene grupos que le gustan más que otros y a veces, no sé, en Optis, por ejemplo lo que pasa es que algunos terminan y otros empiezan entonces se va renovando todo el tiempo pero por ahora sí
9: ¿Hubieron cambios en las velas y en los cascos? ¿Cómo pensás que van a cambiar en un futuro?
10: Sí, bueno, hablo más de Optimis que otra cosa, pero pero bueno, sí, en general eh, son las velas, los mástiles los que evolucionaron más últimamente. En los cascos medio como que desde el 95 hasta ahora se fue perfeccionando un poquito, pero no cambió mucho. Eh, y, en, y en otras clases... Hay, bueno, depende un poco de la clase Por ejemplo, en el láser ahora Hay una revolución bastante importante Están cambiando los constructores Con lo cual van a cambiar los cascos también No la forma y eso, pero la, la calidad de construcción Y demás detalles eh, Bueno, también también mástiles En el caso del láser eh, Bueno, yo creo que Sí, depende un poco de la clase Pero, pero bueno Hay una evolución permanente, ¿no? En esas cosas sí, ¿Y cómo van a cambiar en futuro? Bueno eh, digo como decía antes depende un poco de la clase hay clases que, que son más antiguas ya tienen muchísimos años de desarrollo entonces las cosas van cambiando más lentamente y hay otros barcos que son un poco más nuevos y con reglas más flexibles tal vez lo que permiten que cambien más viste por ejemplo es el 470 un barco que siempre tiene muchos cambios eh, un barco como el 29er por ejemplo no evoluciona tanto porque es una regla son reglas bastante one design entonces no se pueden cambiar muchas cosas eh, y bueno un poco depende de, de, de la clase eh, y de la flexibilidad del reglamento en el caso del Optimist sí evolucionó las velas los aparejos han evolucionado bastante eh, y hay distintas versiones y tendencias
1: muy bien Cata muy bien, eh, gracias a, a Marcelo eh, bueno, que nos ofreció su tiempo para, para este reportaje Y a Cata, le mandamos un beso muy grande Ojalá que nos podamos ver prontito Y cuando quieras, Cata, te sumás, ya sabes eh, Te sumás al, al Zoom y te quedás con nosotros la Laurita de Radio Bueno, muchachos, vamos a un breve corte Y después viajamos a Neuquén, Fabián En Neuquén seguramente Buenísimo. algún barco vas a tener Por ahí, algún conte 24 debe haber en Neuquén Ya nos va a contar Yamil No
5: sé, vamos a ver
1: <ríe> Muy bien, este prepárate Yamil, volvemos al corte y Estamos con vos, adelante señores, aquí estamos en Radio Nautas y para todo Mendoza y para todo el país. Yamil y Adad con todos ustedes. ¿Cómo te va, Yamil? No te escucho, Yamil. Hola Dani, buenas tardes. Hola, hola al aire? ahora sí, ahora te escucho bien. Se hola, ve que te hay un delay, eh.
3: Debe ser el fresquito que está sí. congelando sí. la señal. Puede ser. Seguramente sea eso, Mira, me contaban más temprano los muchachos de Neuquén que estaba nevando en el Nahuel Huapi y estaban abrigados con la campera bien arriba saliendo a navegar eh, con el pasamontaña y la nieve caía mientras salían Bueno, empecemos por el principio, me fui un poquito para, para adelante El rumbo de hoy es eh, sudoeste Así que tenemos eh, en primera medida, hablando con gente de Neuquén nos encontramos, seguramente ustedes conocen con el, con el Marí Menuco cerca, cerca de la ciudad de Neuquén, eh, un lago obviamente no sé si obviamente es la palabra pero bueno, artificial a 70 kilómetros de la ciudad me contaban que es del año 76, fue muy interesante y, y entretenido escuchar cuáles son todas las mecánicas que se llevan adelante para sacar adelante un club náutico eh, nos enteraron que empezaba toda esta movida del Marí Menuco, armaron una comisión náutica para sacar adelante el Diot Club de Neuquén eh, está como les decía, a 70 kilómetros de la ciudad, tienen 60 hectáreas y creo que tienen razón cuando dicen que son el club más grande de la Argentina en un espacio de un terreno importante eh, estamos hablando de un, de un espejo grandecito 15 kilómetros por 10 está al lado de los barriales que es por lo menos el doble tienen Optimus Laser, Pampero, Micro, un CADET, H19, eh, un viento calmo, predominantemente eh, del suroeste. Pregunté si había un CONTE 24. Me iban a averiguar. Así que, Fabián, si me largan el dato, tal vez tengamos la chance de
1: saber si hay. Podríamos ir a probarlo.
5: Ahí
1: va, claro. esta sería. Claro, hacerle, hacerle algún retoque.
5: Claro, podemos ir a probarlo, de paso.
1: No, Lee, la verdad que,
3: eh, bueno, por ahí hemos subido algunas fotos a redes para, para llevar a, a, al oyente a esos espacios. Estamos hablando de, de aguas calmas, eh, de vientos calmos. Cuando soplan, cuando sopla lindo dicen que sopla lindo. Pero en general tienen un espejo eh, impecable para lo que son eh, las primeras experiencias. Tienen curso de timonel, de grumete, de patrón, optimist. Están poniendo mucha garra eh, con un instructor de eh, bonaerense, Pablo Agres. Al cual le, uh -huh. le mando saludo, uh -huh. eh, me dio un montón de información. Y nos encontramos con los neuquinos que son netamente nómades. Me contaron una anécdota que me pareció de lo más simpática. Corría el año 86, 84, y tenían una regata en Vietma, de pampero, clase argentina, probablemente uh -huh. un nacional. ¿Qué hicieron los neuquinos? Se agarraron cinco pamperos, dos gomones, los subieron al río Limay y al río Negro y se recorrieron más de 550 kilómetros río abajo, yeah. escuchate, está río abajo, con un equipo de tierra y un equipo de agua, entonces el equipo de tierra iba adelantándose y montando los campamentos, el equipo de agua avanzaba con los barcos, tenían un promedio de navegación de unas 10 horas por día, estuvieron como una semana para llegar, pero imagínate lo que debe haber sido para esa gente llegar de eh, esa procesión náutica a la regata en Vierno.
1: Qué lindo o sea, eso.
3: Titanes. Unos, unos Qué lindo eso. Absolutos. Me genera eh, una
4: envidia enorme, en, una envidia
3: enorme. <risa> ¿No me vez, pasada, vez pasada hablábamos de cómo en Corrientes remontan el río para regatear río abajo y ahora en Neuquén nos enteramos cómo se van con el río hasta Virma. <risa> eh, claro. Me puse a seguirlo en Google Maps, el, el río va al lado de la ruta, eh, y debe ser de lo más entretenido ver un conjunto de cinco pamperitos, dos tripulantes por barco, tres, imagino en alguno.
1: Y muy sinuoso, muy sinuoso
3: Muy sinuoso Paisajes con seguridad.
1: espectaculares por todos lados
3: Impecable uh -huh. Si nos vamos un poquito más al sudoeste todavía Nos encontramos con el Lácar Ahí estuve hablando con, con Rafael Salas eh, Amigo acá de, de Lobo, de Piedra Me pasaron el dato Me contó también de un espejo muy lindo Muchos barcos en el fondeadero En La Marra están trabajando firme En lograr las aprobaciones pertinentes Para tener un un club náutico, una
1: eh,
0: una
3: marra, y bueno ahí hay muchas cuestiones vinculadas con, con todo lo que es medio ambiente y eh, regulación medioambiental así que eh, no dejan de
1: de guerrearla, y si nos vamos un poquito más al sudoeste todavía perdóname Yamil, esta línea, perdóname Yamil, estamos hablando de San Martín de los Andes en el lago Laca. El Lácar claro. exactamente, San, San Martín, Martín de los, de los Andes, Andes lugar, este, justamente el, el, su gran paisaje no es toda la vista del lago Lacar Totalmente, imaginen aparte
3: por ahí la, la foto típica de, del sur argentino, lo que es el lago Lácar en San Martín de los Andes, en la Huel en Villa Langostura. Mira, acá me responde Alberto Rocamora, que es uno de los socios fundadores del Club Neuquén, y me dice que hay dos contes. Ah, Así que vamos hasta <ríe> <¿Sabés risa> hacer un match.
1: Preparando el bolsito. <risa> Divertido. Totalmente. Cuando quieran,
5: cuente conmigo. ¿eh? Ahí vamos,
1: ya estamos preparando ese viaje también.
3: Te está, se están armando cualquier cantidad de, de recorridos, nos van a faltar fines de semana, semanas, meses para andar por todos los lugares. Eh, y el último lugar que querías contarle, te pones a ver Neuquén y hay cualquier cantidad de, de espejos ¿no? para desarrollar esto. Y, y diques es en proceso, pero el último lugar es en la Huapi con la gente de Villa Langostura. Que tienen el Club Comelén, el Yot Club de Villa Langostura y el Club Andino de Villa Langostura, que uh -huh. tiene escuelitas de, de navegación. Eh, en esto me acordaba cuando hablaba con la gente del sur, con Gaby Fachado y Lola Moreno, me acordaba de, de vos Lobo cuando me decís que entendés que la, el, el andinismo es un deporte muy parecido a esto que hacemos con los veleros en el agua. Eh,
6: bueno. Sí, eh, yo siempre digo que son dos deportes bastante eh, similares eh, por la filosofía, no, 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 no por la vivencia sí, sino por la filosofía porque eh, la, la, la dependencia que tiene uno de sí mismo, y la, o sea que, como siempre digo, cuando uno juega cualquier, eh, practica cualquier deporte así como llamamos tenis o o lo que sea, este, uno puede en cualquier momento parar, digo, eh, se largó a llover, no, paramos, nos vamos a salvar. Eh, cuando estamos en, con el barco en medio del de río de la Plata y se larga un papero, nadie, ningún refri toca el pito y el barco aparece en el puerto. Y lo mismo en la montaña, cuando la cosa se pone brava, este ningún sí. refri toca el pito y uno aparece en un refugio. ¿no? así que, Los ingleses
4: dicen que hay. La montaña, el mar y el desierto son los únicos tres lugares donde
1: templase te el espíritu. ¿Dónde? Perdón. Templase Tem, te el espíritu. Ajá, claro, claro.
4: El mar, la montaña y el desierto son los tres lugares donde templase
1: te el espíritu. Sí, es, Totalmente de acuerdo. Totalmente eh, Yamil, de acuerdo, un décime. Eh, no. ahí tenemos unas características muy interesantes para que la gente eh, se ubique. Que eh, Primero estamos hablando de Neuquén, por eso hablamos eh, de Villa Langostura. Pero hablamos también del Nahuel Huapi que está, eh, comparte provincia, ¿cierto? Las provincias comparten lago, digamos, porque Bariloche el... eh, no está en Neuquén, sino que está en Río Negro, ¿no? La experiencia de Neuquén
3: en esto de compartir y de trabajar en equipo también es llamativa, apasionante, admirable, porque así como comparten el Nahuel Huapi con Bariloche en Río Negro, también comparten la, la actividad náutica, la gente del Marí Menuco, con. El lago Pellegrini en Chipoleti Ajá. también en Río Negro. Sí, Entonces, eh, sí, la actividad de interclubes es realmente muy llamativa. Y a partir de esto, te cuento una más: eh, los muchachos han generado el Fenorbel, la federación de vela de, de la Nor Patagonia, donde están justamente desarrollando el Norpa, una competencia claro. de regatas que este año cumplió nada más y nada menos que 40 años de competencia. Lo hicieron en Villa Langostura, juntaron Más de 110 barcos Entre Optimus, Laser, J24 eh, lo, van, lo van moviendo al campeonato Lo hacen en la costa En todo lo que es eh, para la, Por el lado de, de Madrid Lo han hecho también en el centro Y también lo hacen en, en la cordillera eh, Y hablando con ellos, bueno, apasionados Apasionados porque ahora en este momento Con, con estos fríos y con estas nevadas Hermosas, están a full Claro. Eh, esquiando y tirando piruetas en el aire, pero tienen la esqueta ahí pronta para, para empezar, tienen Optimis Laser, eh, clase argentina, Pamperos, eh, hay hot, hay cabinados, y tienen regatas también en virtud del Nauruapi estamos hablando de un espejo de agua de 560 kilómetros cuadrados con un montón de particularidades Me decían que hay zonas donde sopla fuerte, zonas y bahías donde sopla un poco más amigable también tienen en cuenta las distintas profundidades para fondear me dicen que se puede crucear mucho, se puede curiosear, se puede conocer eh, y la verdad es que me, te mandan unas fotos que hemos tratado de compartirlas en redes que son realmente impresionantes y tienen una regata muy llamativa que lo hace el club Cumelén Cumelén Piedras Blancas regatean, pernoctan y me cuentan que la pernocteada es con, con, ¿cómo es? con asado con guitarreada con, con carpa y se pega la vuelta el otro día
6: excepcional lugar, excepcional lugar Piedra Blanca, es un lugar
1: maravilloso Todos todo eh, lugares impecables Bueno, nuestro experto el lobo Janel y nuestro experto en turismo eh, me imagino que está preparando los distintos viajes que vamos a empezar a hacer, ¿no? Eh, ya tenemos que sumar a eh, este lobo
6: bueno, mira, la experiencia mía en Bariloche Ha sido en varias oportunidades Realmente Tiene lugares espectaculares Para cruceriar y para regatear Ahora eso lo, eso le digo Cuando vayamos ahí No nos vamos a tener que olvidar Llevar un abriguito ¿eh? Mínimo Porque... <risa> <risa> Por Dios, qué fría que es el agua y cuando... son, más... cubitos
4: de, son cubitos de hielo Yo estuve navegando en el Huetzulazque y cuando te salpicaba la gota, parecía que te estuvieran tirando un cubito de hielo. Era insoportable. Sí. Yo, bueno,
6: con admiración... la tecnología?
3: Dale lobo, dale, dale
6: lobo. No, mi admiración hacia toda la gente que navega eh, todo el sur argentino, no solamente en los lagos, sino en el mar, ahí, la gente de, 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 de Puerto Madre y todo eso. Tengo una admiración porque realmente lo hacen perfectamente. Eh, con mucha pasión, si no sería imposible No, no, ni se acercarían si no hubiera un amor y una pasión por lo que hacen, por la náutica no no se acercarían al agua porque es muy poco amigable en general, pero bueno el desafío lo amerita
1: Cuento siempre este... que eh, estábamos por correr una regata en Puerto Madryn y eh, fui el primero en llegar al barco el barco estaba fondeado eh, al, ...ahí a, a unos 500 metros de la costa... ...y tuve que desatar el cabo de la caña del timón... ...como para empezar a hacer algo... ...así como estaba atado en la caña del timón... ...cuando lo desaté quedó de duro... ...lo tuvimos que tirar al agua para que se, se afloje un poco... ...no solamente por el frío... ...sino también, sabes cuál es uno de los problemas graves que tienen esos lugares?... Eh, los animales, ¿no? tanto las aves como, como las focas o, o algunos elefantes marinos y hay muchas fotos de, de estos bichos subidos a los barcos, ¿no? este aparecen, disculpen el término, pero aparecen recontracagados por las gaviotas, todo el barco, o sea que hay que hacer un trabajo <risa> formidable, inclusive con el tema de los cabos. En Madrid cuentan siempre que tiene unos calabrotes pero no uno solo para cada barco que queda que queda afuera, ¿no? Porque también es todo un tema subirlos a, a, para, para dejarlo en varadero. El, el tema de los calabrotes es que las vallelas muchas veces se van a rascar el lomo. Así que imagínense, este uno está en, la, en el club sentado mirando su barco a lo mejor a 500 metros y el barco empieza a moverse como loco solo. Así que son esas cosas que pasan en el sur. Bueno, muchachos, vayamos... Bueno, Vayamos saludándonos, ¿eh? miren que falta un minuto y medio
4: Bueno, como siempre Fabián, mirá, nos pasa en todos los programas, sobre todo con gente tan, tan agradable como vos, nos quedan un sinfín de preguntas que teníamos anotadas y queríamos seguir conversando, así que como siempre por favor estate atento porque si te volvemos a llamar es porque necesitamos seguir conversando
1: contigo
5: Tranquilos, perdón, a... un placer no bueno, Un placer y lo, lo que quieran cuenten conmigo para lo que quieran
1: Cómo no Felices, Cómo no, Fabián. Eh, Yamil. Muchas gracias, Fabián. Saludame a toda la gente de, de ahí del sur. Dani, Dani.
3: Sí, quería justamente, bueno, sumarme a lo que decía Lobo con respecto a la pasión que le ponen por las temperaturas y también por las distancias, porque muchas veces hacen 70, 50 kilómetros para ir a navegar. Sí, señor. Eh, llevan el barco o no, toda una movida impecable, así que bueno, les mando un beso grande, un saludo especial eh, a Pablo Agres, Alberto Rocamora, Lola Moreno, Cabi Fachado, toda la gente... De, de los lagos de Neuquén Gracias por la información Nos enteramos que hay dos contes Fabián para ir a probar Así que eso no se ya nos sabemos. Ya
5: hay sabemos que lo que y estamos
1: Gracias a todos Y bueno, una linda tarde de viernes como siempre Buen fin de semana Gracias Lobito por estar como siempre Gracias Luis Peteco bueno. eh, Nosotros nos quedamos un ratito más En lo que nos dure el Zoom Pero para la gente nos tenemos que ir Así que como siempre, amigos este, Que pasen muy buena semana Y como siempre nos vemos en el agua hasta pronto
6: ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vemos?